0: Bem-vindos, amigos do Whisky Justificado, aqui é o Guga, o autor do podcast, e hoje vamos desmistificar e justificar nosso primeiro whisky japonês. Ainda estamos nos entendendo com alguns whisky finalizados em madeira mizunara, que são até mais consumidos e famosos do que este rótulo de hoje, mas vamos falar um pouquinho disso aí mais para frente. O interessante hoje é falar sobre um rótulo pois sua importância seria a vulgaridade e por ele ser bem comum encontrado facilmente nos mercados físicos e online vamos falar o single grain o Santorishita Distillers reserve nem vem que não tem nem vem de garfo cojede é de sopa é meus amigos um whisky japonês cheio de preconceitos sem idade escrito aqui no rótulo grain whisky com um precinho bem salgado. Na promoção, consegue-se achar quase por 300 reais, mas o preço dele cheio chega a quase 400. Bem acima aí de rótulos nobres, escoceses e de idade. Oh, mas seria este whisky japonês, assim como tantos outros supervalorizados aqui no nosso país? Afinal de contas, onde estaria o glamour do Santori Shita? Ele é um destilado obtido a partir de um mosto fermentado à base de grãos de milho, ou seja, não usa uma base de cevada malteada, assim como não é um single malt também obtido a partir de alambiques de cobre do tipo escoceses. Será que ele realmente tem complexidade e visibilidade de barris interessantes? Vem engarrafado com 43%, e é descrito para nós como uma blendagem entre três destilados diferentes, dentro de uma mesma destilaria, que seriam obtidos através de alambiques de coluna, destiladores verticais, com duas, três ou quatro colunas, e assim gerando espíritos que seriam diferentemente leves, médio e outro um pouco mais pesado maturados em barris de carvalho americano ex bourbon dos quais a gente acredita que pegue uma maior parte sensorial do coco, e também passa por barris de carvalho europeu, que acaba pegando um pouco de pimenta e picância, e também com barris europeus ex-vínicos. Justificando sua fase nasal, lembra demais outros whiskies de grãos mesmo que nós já provamos, Aqueles feitos em coluna e pouco com genérico. A sua semelhança é até um pouco com aquele rum de coco chamado Malibu. E o álcool acaba sendo presente, bem volátil e até levemente ardente aqui na fase nasal. Infelizmente nos lembra um éter, mostrando jovialidade e alguns poderiam interpretar até como uma acetona. Logo depois surgem as notas de maturação, como cardamomo, quase um anis. Muito coco, em outras formas também, como bala de coco, um açúcar de confeiteiro, um açúcar queimado, e vem aquelas notas como mel de cereais diluído, xarope de mel. A impressão é que as notas tropicais acabam se resumindo a um abacaxi cozido ou passado, aquela balinha chita de banana ou a balajuquinha de abacaxi também. Existe uma nota exvínica que a gente percebeu. Que traz bastante aveludamento até de baunilha, caramelo e um docinho como um suspiro. Slantia. O que se brinda no Japão? Shampai. Sua fase bucal, com muito dulçor, mas ele acaba tendo um pouco de sabor de pinga de coco. Infelizmente não trouxe tanta complexidade e sua persistência gustativa foi bem fugaz, com um álcool visível, volátil e deixando também. Aquela sensação de bafo alcoólico e ainda picante. Vamos caminhando para o final, dizendo que dentre os whisky de grãos já degustados, este aqui é bem inferior a eles, mas dá aquela nota de suspiro e um açúcar de confeiteiro. Para nós, infelizmente, ele recebeu uma nota mais baixa de 2,5 de um total de 5 e a gente tem que avisar que é um dos whisks mais medianos que já degustamos. Mulheres gato, uma noite nada mais. Pensando na qualidade, que utiliza grãos mais baratos como milho e alambiques que tem, com versão alcoólica que nós chamamos até o osso. A garrafa dele infelizmente também é simples, um rótulo de papel pouco informativo e com a tampa rosqueada. Para nós ficou parecendo um whisky que pegou carona em outros tão bem sucedidos japoneses, mas que não vale a pena para nós cair nessa pegadinha. Infelizmente está aí provavelmente o pior whisky 2023 e num ano que mal começou. Mulheres fugadas, uma noite nada mais. Breve, breve voltaremos com um capítulo somente de whisky de grãos, dos mais conhecidos do mercado, dentre eles o Snow grows o Haig, Loch Lomond Single Grain, para gente fazer esse bate-bola e vamos comparar para todos vocês qual seria o mais doce, picância ou amargor. Qual seria o que desse melhor para a gente fazer um bom Blended Scotch Whisky? Nobres amigos, agradeço a todos vocês pelo prestígio e vejo vocês nos próximos episódios do Whisky Justificado. É, eu nesse